0: 大家好，欢迎来到《谈笑风声第三期，我是尚磊。大家好，我是明浩。呃，我们这一期呢，想聊一个其实比较热门的题目吧，就是电动汽车。我们选择这个题目，是因为我们当时聊后面做什么的时候，正好赶上这个小米造车的新闻，然后我们就想从我们呃气候变化或者是碳减排的视角，聊一聊中国电动汽车产业的发展。
1: 对，而且我觉得，毕竟呃，衣食住行嘛，就是我们当谈碳中和的时候，比如说2060年我们这个全世界都不用碳的时候，那么我们的生活的方方面面都要改变，那么我们呃，比如开车呀、啊、交通这方面肯定也要有影响，所以呃，电动汽车也是一个可能会。嗯，跟我们的生活非常息息相关，也有也会深远的影响我们这个社会啊，大家未来的生活的这么一个挺有意思的题目。然后另外这个题目我们两个都不是很懂，所以也是一个很有意思的学习的机会。然后我们今天呢，就是主要刚才上位说，我们主要是从这个气候变化，包括碳中和的这个视角下来看，然后看电动汽车在这个情境下会发挥哪些的作用，然后。我们就从呃两个方面来看这个问题。第一是呃电动汽车发展的政策，呃我们已经采用哪些政策来鼓励电动汽车的发展，然后我们未来可能需要哪些政策。另一方面就是电动汽车目前的技术和未来的可能发展，它现在是什么样子？消费者对它满不满意？然后未来我们需要解决哪些问题，才能让呃消费者更加更加喜欢电动汽车，更加呃越来越广泛的这个呃使用电动汽车。
0: 对，我觉得今天这个话题其实也是一个非常接近我们日常生活的话题。我觉得我们可以先聊一下这个，呃，为什么我们需要电动汽车？呃，我觉得中国的电动汽车产业发展其实主要来讲，大家都会认同我们有三个主要的原因。第一，是我们要发展我们的汽车产业，特别是大家都会知道我们这个，呃呃，这叫发动机的这个问题。然后我们希望，呃，用电动车来跳过这样一个发动机的发展，然后发展汽车产业。然后包括能源安全、石油的对外依赖的问题，以及这个环保的问题。我觉得我们的知识可能更多的是在这个环保这个领域上。然后可能我们对这个包括这个大气污染、气候变化下，我们要发展这个电动汽车产业，可能有更多的知识。我想从这个，如果从我们比较熟悉的这个环保和气候变化角度来看的话，大家其实最关心的问题是，呃，燃油车和电动车相比。呃，哪个更加环保？谁的排放更加小？呃，其实大家对这个讨论其实已经非常多了。我觉得大家都会认识到，这个燃油车的排放主要是来自于这个消耗石油，然后电动车的排放呢，其实是呃，你要去造电池、回收电池，然后用电的时候，大家会说这个电是从哪里来的？所以要要去比较他们俩的这个谁更环保，其实你要看从制造到使用，然后再到,到回收的一个全过程。呃，我觉得现在应该我们大家有一个基本上的共识，就是，呃，如何在气候变化这样一个条件要求下，我们要实现碳中和，我们要使这个交通部门的排放达到一个近零排放的状态。呃，一个非常基本的手段就是要实现这个呃汽车的电气化，也就是发展电动汽车。一一个原因就是，就是我们把这个呃汽车电从燃油车变成电动车以后，然后我们再把电。变成这种低碳电力以后，就能实现一个近零排放的一个过程。呃，所以在这种电网越来越清洁的条件下，呃，我觉得肯定将来或者其实包括现在的很多电网，其实它的呃呃电动车的排放在整体上都会小于燃油车
1: 。对，我觉得其实这是一个。挺有意思的问题，就是说，因为我们在讨论，比如说气候变化呀、低碳的时候，一般首当其冲的都是电力行业。大家说起有什么气候变化政策，也会说，呃，风电呀、啊、太阳能啊这些东西，呃，对电力系统有一套怎么说比较明确的这种、这种、这种、这种愿景、这种、这种规划。然后基于这种呃低碳的电力系统，那么如果我们可以把这个交通部门也电气化的话，那也是它会是一个相对来说比较，目前来看比较。呃，比较直接，然后这一个给交通部门去碳化的这么一个过程
0: 。对，然后其实如果是聊这个具体的哪个车和哪个车之间更环保，其实是一个非常复杂的问题。就是，呃，因为你要看这个这个当地的发电结构是是个什么情况。你可能在山西这个地方的每这个电力结构还不是很清洁。你比方在云南，可能 80% 都是水电，所以这个这个当地的电网结构非常的有关。然后包括你这个怎么开这个车。这个车开的速度怎么样？然后当地这个气候条件是不是寒冷，都会影响这个电池的性能，从而其实他们的如果单独比较各个车来讲，其实这个呃比较还是非常多样的这个结果。但整体上，我觉得大家都应该有共识，就是电动汽车整体上会呃减排很多，而且它是一种未来的趋势
1: 。对，我接着上位刚才谈到的这个汽车的啊、呃、碳排放的角度之外，然后我们经常。听到的或者谈论的，我们要用电动汽车来替代燃油车的一个原因，是因为呃，电动汽车可以呃改善空气污染。其实这个问题呢，也是一个非常复杂的问题。就我们现在的研究，我们知道的是呃。在交通行业内部，呃，这种烧柴油的大货车，我我原来生活在北京的时候，就是北京已经进了这种大货车，就是五环之内是不能不能行驶。但是可能大家在这个高速公路上呀，或者说在呃在大城市之外，还是能看到这种大型货车。然后他们有的时候，这个货车如果排放不达标的话，它那个尾气是非常黑的。然后这个主要原因是因为这些车烧的都是柴油这种燃料，柴油这种燃料它就会产生。非常高的，我们叫这个氮氧化物和黑碳的影响。黑碳就是没有充分燃烧，你就会直接看到看到碳的颗粒，然后这也是为什么你的尾气是黑色的。因此，在这个目前研究的认为，就是对空气污染的影响呢，这个大货车站的影响是是非常大的。小轿车的影响呢，其实这个说起来就就更复杂一点，小轿车的影响主要是所谓的二次污染物。就是小轿车，它不直接它的排它的尾气里很少直接排放这种啊、呃、我们所谓的颗粒物 P M 二点五，但是它排放的这种呃气态的这种污染的前体物，在大气里可以反应生成啊 P M 二点五，所以它也烧汽油的小轿车对大气污染肯定也是有相当的贡献，但是可能这个贡献比呃货车要稍微小一些
0: 对。所以我就突然想到那个很多这个就是当年有一些车的那种测评博主，把那个 P M 二点五仪放到那个。小轿车那个尾部，然后你测的话，其实它的 PM 二5非常低，因为那个那个其实它是一种二次污染，你要依次去测它。它当时是不直接排放这个 PM 二5的，需要经过这种大气的这种物理化学反应之后才能形成这种雾霾颗粒
1: 。对，这个上面刚才说的这个非常对。之前我们还有另外一个比较间接的证据，就是在二零二零年，因为有有这个疫情的原因，就全世界很多城市。都都都采取了不同程度的，比如说封城啊这种这种措施、啊，然后大家上上路开车也可能也也很少。然后呢，这个大气科学家通过卫星的数据，大家就观测到了说这个呃空气污染减少。大家可能在很多这种媒体的报道里也看到说，因为疫情，比如说碳排放减少，空气污染减少了。这部分的来源主要都是因为这个交通部门，因为在路上跑跑的车更少了。但其实如果细细看这个，比如说疫情或者这个。呃，这种呃 lockdown 对这个空气质量影响，其实它也有很多很复杂的地方。我们现在研究者看到的最为。呃，直接的证据，或者说在全世界都看到的证据，就是说，当比如说你有疫情或者有封城的时候，呃，我们这个从卫星观测这种氮氧化物的这个浓度就是非常显著的减少了。然后这主要就是因为小轿车也好，大货车也好，这种氮氧化物的排放就减少了很多。但如果我们再关注我们比较关心的空气污染物，比如说 PM 二5啊，比如说臭氧啊之类，这、呃、这个效果其实就。就很不明确，就是就因就是它有很多很复杂，就比如说在有的地方发现，呃 ，PM 二5减少，有的地方 PM 二5可能增加，有的地方可能没有怎么变化，所以这次的疫情也就间接的又证实了这个呃大气化学家、大气科学家之前的这种呃研究结论，就是说呃机动车，特别是小轿车，它们的排放是以这个氮氧化物为主，然后它对这个 PM 二5这种二次污染物也是有相当程度的贡献。但是因为它是一个二次还原的反应，所以说它又受到其他因素，包括呃气温呐、啊，包括这种呃气象条件等等的影响。所以在在疫情里，我们这部分的效果看到的啊、呃、不是很强。但是总的来说，我们我们可以知道，这个小轿车它对这个空气污染肯定也是有相当程度的负面的影响
0: 。对，而且就是如果从城市污染的角度来看，小轿车其实是和。就是呃，是处在那种人流密度最大的一个地方，然后当你其实把它电动化的时候，那个排放就是从这个城市中心转移到了这个发电厂，它离人人可能呃更加远。当然，这也涉及到更多复杂的大气化学反应
1: 。所以总的来说，呃，不管是从碳排放的角度也好，还是从改善空气污染的角度也好，呃，电动汽车都是要比呃现在的燃油汽车要更环保的。而且，尤其是考虑到未来我们的电网会。越来越清洁，那么电动汽车能够带来的啊、呃，不管是气候上的呃好处也好，或者是空气污染上的好处也好，都也会都是越来越大的
0: 。对，然后我想就是呃，因为电动汽车更环保这件事，其实实际也是因为就是我们有这样一个碳中和或者是近零排放的这种目标下的一个要求。呃，如果大家看这个，就是我们要实现碳中和，在交通部门的话，呃，交通部门大概占我们国家百分之十五以上的排放。这 15% 里边， 80% 可能都是在这个呃呃，就是公路上的。然后这这这其中很大一部分都是我们的小轿车。然后小轿车,车如果大家想减排、实现这个碳中和，呃、把这个排放都减下去的话，呃，一个方案就是我们把它们大规模的电气化，变成电动车，然后使用清洁电力。然后可能另一个方案就是，比方是使用氢能，或者是使用这个生物质能。但是如果从目前大家来看到的这种技术成熟角度来看的话，一方面是电力，我们看到有很多技术促进电力在低碳化，然后包括电池也越来越便宜，就使得电气化加上这个低碳电力成为了交通部门的一个我们目前来讲应该是最主流的一种减碳选择。然后在这样一个要求下，所以很多研究都在研究这个，就是我们如果在这个碳中和的要求下、呃，我们得需要多少的电动汽车。呃，我们这里有一篇呃文章是跑的是这个巴黎协定要求的 1.5 度目标，相当于是就是所有市场的排放要在2050年实现碳中和，一个非常严格的目标。在这个严格的目标下，它要求中国在2050年 70% 的汽车都是这个小轿车都是电动汽车。这其实意味着，如果看新售汽车，因为这个保有量 70% 新售汽车的话，基本上就全部都是电动汽车了。所以，其实如果要想实现这个我们国家碳中和的目标，电动汽车在未来一定是要有非常大的跨越的发展
1: 。对，这个我觉得有一个很有意思的地方，就是说，呃，就是大家我们刚才也谈到了，有除了电电气化之外，还有一些其他的选项，比如说我们可以用生物生物质的这种作为，比如说。这个可能大家比较熟悉，就是用这种什么粮食来生产这种啊这种这种燃料，呃，当然还有很多很多它的它的其他问题，包括氢能也是一些一个一个选项。我觉得在聊气候变化问题中，有一个很有意思的地方，就是因为很多时候我们都会谈到说这个有一种时不我待的感觉。那么，就是尤其现在，如果大家看这个交通部门，那个电动汽车有一个已经有一个很大的趋势在这里，就是已经有很多的产品，然后已经有积攒积攒了一些消费者，然后也有相当的政策。其实大家都已经有点认为我们就要走这条路的感觉。了。其实也许，比如说，可能过了几十年之后，我们回过头来看，也许氢能到时候会有一个技术的重大突破，我们可能到时候可能也许用氢能这个更好的路。但是我觉得，可能有的时候在。这种气候变化或者这种碳中和的这种政策设定下，有时候我们也不能去追求那个所谓最优的选择，因为我们就没有没有那么多时间，因为因为气候变化
0: 问题越来越严重。这个地方我其实想说，这种技术的选择是种路径依赖的，就是。呃，当你选择这个电动汽车的时候，为路为主要路线的时候，呃，其实你将投很多的钱进入这种电动汽车产业，然后培训很多这样的电动汽车厂，然后这样有大规模制制造，然后包括人才也越来越多。其实这就意味着这个电动汽车的发展就快很，很很快就会，呃，可能会超过别的技术。这个这个其实是一种，不光是有一种偶然的某个技术哪个更好，其实它是有一种政策驱动和导向的选择的
1: 。对，我突然想到，这说有点远。昨天听了一个听了一个讲座，这个讲座是这个美国的这个气候变化特使 John Kerry， 然后他在 Harvard 呃做了一个 talk， 然后那就当然观众有个问题问就是说，就问这个人说他在和这个这个国际上的其他人，比如说比如说前一阵中国和美国刚开了这个气候的这个就闭门会议，然后他们在讨论的时候，别人如果问他说美国政府，比如说他每四年就要选举。那么这四年，拜登看上去对气候变化非常的重视，但是下四年万一换上一个 Trump 那样的人，那么怎么办？你们美国人说的话到底可不可信，对吧？你们本来奥巴马的时候说气候变化说的好好的，然后到 Trump 时候连巴黎协定都退出了，然后这个这个张 o 瑞他他给了两个回答，就是一个回答是他说就美国不光是联邦政府，还有地方政府等,等等等，这个这是这是一个回答。我觉得另一个回答就跟我们刚才聊的有关系，他就说，呃，因为这个。包括电动汽车也好，包括这种风能、太阳能这种市场已经在那里了，就这是一个非常大的市场，这可能是 billions of dollars 或者甚至更多。这个里面有有很多很多人都从事进来，这是很多人的这种 livelihood， 很多人的生计。那么一个美国总统，他背后他也不是一个人就说了算，他也他背后也是要有很多人支持，他不可能一个人 single hand 对吧就是一手就把整个的这个趋势都给逆转过
0: 来。刚才我们聊到了这个，呃，电动汽车发展的一个原因，特别是要快速发展的一个原因，就是我们要实现碳中和，特别是交通部门的碳中和。然后电气化其实是一个呃非常有潜力的这样一个技术，但是尽管它有潜力，但是我们看到其实大家都会很有很多质疑，就是电动车真的能取代燃油车吗？呃，我觉得这个问题我们应该。从两个角度来看，第一个事情就是电动汽车取代燃油车就要像燃油车那样的比较舒适啊，包括里程也比较多呀、啊，这样一个在生产汽车的时候我们能满足它，这样一个技术上我们能满足它。另外呢，另一个角度呢，则是跳到这个交通部门之外，当你把这个所有的汽车都电气化了以后，它会对电力部门产生影响。然后这就需要电力部门也做好准备。然后我们就想，我们就在这个部分呢，就从这两个呃角度来聊一聊，电动汽车是不是真的有机会，或者是还需要哪些准备去替代我们的燃油车？是的，我们就
1: 先从这个消费者呃，就是产品相关的这角度来看，就是呃，为什么现在还有很多的消费者不想。买电动车，然后我们找到了一个，这是呃德勤之前呃在二零一八年做的一个全球消费者的一个问卷调查吧，然后他调查了很多国家的这个消费者，问他们对目前这种呃电动汽车的主要的担心是什么。调查也问到了我国的消费者，这对于我国的消费者来说，呃有这么几大主要的原因。呃，最重要的原因就是这个行驶里程，这这是非常好理解，就是有 25% 的消费者啊、呃、最担心的是电动汽车的行驶里程， 2 2的消费者最担心的是跟电池有关的这种安全性，比如说我们下面看到电池起火呀，这这种问题。然后再往下是 18% 的消费者担心的是充电设施这种这种缺乏，就可能找不到充电的地方，然后。是百分之十二的人跟这类似，就是说这个认为充电时间太长，然后有百分之十一的消费者，这是一个我觉得挺有意思。就我们在这个聊环保是经常不讨论，但是其实这是一个很很容易理解，就是说呃现在有的这种现在有的这种电这个电动汽车的这种模型太少，对吧？当当然这是2018年的，可能现在有些改善，比如说我们现在呃依然就是 SUV 这种型号还是很少，可能就只有几几。几个厂商可以生产 SUV， 包括甚至呃，如果是我们在这种城乡结合地区，希望有这种像什么五菱宏光这样的这种这种车型的，那这是电动车也没有办法呃这个覆盖到。就总的来说，我觉得就是在我们刚才聊的这种技术层，包括充电也好啊，里程也好之外，然后还有一个很重要的范畴，就是说呃，因为我们买车的时候，比如要买好看的，要买自己喜欢的，就可能电动车因为这个现现有的模型还太少。比起来，这个燃油车可能，呃几百种甚至上千种模型，这个我们消费者选择空间太少，这也是限制消费者呃选择电动车一个挺主要的原因
0: 。对，我觉得这里边最有意思的一项是，就关于成本，就是你看到有一些国家，其实大家都会觉得电动车会比这个呃汽车呃这个燃油车贵，是一个最重要的 concern。但是看到这个这个中国的时候9 ， 9% 的人有这样一个呃 c o n c e r t 其实很有意思，就是包括我们之前读到一些文章里面讲到这个中国的这个呃这个买购买电动汽车的时候，这个电动汽车贵一些，反而买的人会多一些。呃，就是汽车本身在这个社会层面，其实它不是一个经济理性人的这种投资选择，就是你要到那个地方去，然后呃，就是我这个最方便快捷的这种投资是什么？那它有时候有一种。包括社会地位，然后这种不同的这种社会价值在那个地方，所以呃，就是交通部门它不能完全用我们这种理性的最优的模型去解释很多的时候消费者的行为，所以在这一点上，其实我觉得还更复杂一些，相对于给,给电动汽车有更多的要求
1: 。对，我觉得这个成本这个角度确实很有意思。就刚才说到，中国只有百分之九消费者认为这是最大的担忧，但比如说，呃，美国的有百分之二十六的消费者认为这是最大的担忧，然后。呃，日本有百分之三十一的消费者等等，我觉得这个很大程度上可能跟就是我们对这种新技术的这种这种感受和态度有关系。这我们在后面聊这个充电什么时候都会聊，就是比如说这个技术本身就大家就感觉它不是它不是一个非常成熟的技术，对吧？然后所以大家可能天然消费者心里就会有这种担忧，就担心这个是不是车车在开在路上会不会随时就抛锚啊？然后这个那么这个时候说不定。你如果这个车价格高一些，对吧？他可能就认为说，那么就是相对有有更多的保障在里面，对吧？毕竟我们说一分价钱一分货
0: 。对，我觉得可能中国很多人买这个电动汽车的这个原因也并不是说和成本有什么考量，可能因为可能限购啊，或者是别的政策，我们之后可以聊到这个，他可能买车的时候也也不是在真的考虑成本。
1: 是的，刚才上海这个说的很对，就是我们在买车的时候，可可能我们在干很多事情的时候，嗯、呃，就是都不是都是理性的。然后，那么我们就呃先用理性的角度来衡量一下，这个我们刚才所谈到的这几个问题，他们是不是真的是问题？他们是多大程度上真的影响我们的呃生活，影响我们消费者选购这个电动车的行为？然后第一个，我们最常听到的这个词就是里程焦虑，就是说这个。充充满电之后，它开不了多远，大家就很担心，是不是开开一半就担心没电了怎么办？然后这就要大家要，所以要担心这个问题。所以我觉得其实这是一个挺复杂的，就是里程焦虑本身呢，它是它是它是跟充电它是有很大的很大的关系。就是如果我们充电的设施哪儿都有，然后很快就充上，那么其实我们也不存在里程焦虑。但是单从里程的角度上来说，其实从现在。这个电动车叫续航里程，对，就是说充满一次电之后能开多少公里。呃，其实从现在的角度来看，其实这个续航里程已经达到了一个相当令人满意的呃程度。不管是我们国家卖的电动车也好，也包括世界上卖的这种电动车，呃，基本上呃多数型号都能提供一个呃四百公里的这么一个续航里程，然后很多型号甚至可以提供到比如说六百公里。这是个什么概念呢？我们在准备这个播客的时候特意去计算一下。呃，这个汽油车的续航里程，汽油车续航里程大概就在五百到六百公里这么一个，就是加满油之后，然后可以一下开五百到六百公里。所以其实它是这，它是从单从续航里程的角度上来说，电动车已经相当接近汽油车的续航里程了。然后四百公里呢，大概可以从北京开到济南，然后这么这么一个距离，所以这是可以在这个过程中可以可以不用不用不用充电不换电池
0: 。对，我突然想到，如果你说。四百公里从这个北京开到济南，然后如果这个人是开一个汽油车,车的话，当天来回，他把这个油一加满，了，回就就回去了。但是如果这个是个电动车的话，其实四百公里去了以后，你可能等很久，得充一晚上电，然后第二天才能回去。我就这包括这些，我觉得都是就是里程上、充电上的，都是对这样一个有很有影响的这样一个问
1: 题。对，对，所以我就觉得我刚才说这个电动车续航里程也跟汽油车接近了，这不是说。不是为了给电动车辩护，对吧？就是其实我是想，某种意上、啊、其实是这种电动车厂商的这种话术，它经常呃卖车的网站，它会很多人都会把这个续航里程标到标到标到这个首页上。但是其实很多时候它是有有很多问题在这里面。当然，我们后面聊的充电是一个问题，另一个问题就是说这个电池这个东西呢，它受很多原因的影响。然后一个特别重要的影响就是说这个气温的影响。我们在这个网上看很多的车主。然、啊、都聊到说，家里的电动车基本上大大冬天，尤其是在北方，可能已经相当于就没用了。啊，比如说看了一个网上测评说，说它这是在冬天的上海，所以其实可能温度还不算特别低。啊，他就说,说，比如说电动车它的续航里程，它当时说可以是五百公里，但是其实它开完这个之后，其实大概也就只有三百公里，其实跟这个温度也还是有很大的关系的。所以，所以其实就是说，呃，虽然这些电动车厂商现在他们声称自己能开到四百、五百公里以上，但是它。根据我们具体的使用情况，其实要很多时候要打很大的折扣，所以这个也是确实解释了很多消费者这个因为这个原因对电动车望而却步的这么一个情
0: 况。那个350公里是不是其实对于基本需求就应该已经足够了？我觉得其实350公里好像也不错、啊
1: 。对，我觉得这个就是就是另一个问题，就是说电动车它、啊、究竟我们用电动车来干什么？对吧？就是说就是呃。就是我们之之前有这个这个美国的有一项研究，这是二零一六年呃发表的一个研究，就是他们这个研究看的就是，当然他们看的是一个二零一三年的这个尼桑的一个电动车，但它的续航里程更低，那就一百公里。他们这个研究说的是什么呢？这个研究就拿到了美国呃十多个主要城市的这个一一些人的他们这个呃开车的这个。这个这个 GPS 的数据，他们就能知道这个人每天他开了多少公里这么一个情况。然后他们发现呢，就是百分之八十七的交通需求，就是如果只考虑这个尼桑 l i 的，它就是一天只晚上充一次电，也就是说这个车一天只能跑一百公里的话，其实百分之八十七的交通需求都都小于一百公里。就是说很多时候我们就只是在，比如说在从从家开到上班再开回来，那就是如果是一个城市内就远远小于一百公里。满足的，我们经常讨论的就是说，就是说这个电动车不能开长途啊，对不对？等等，然后，所以其实就是这也是我觉得也是一个挺挺有意思的问题吧，就是说我们究竟应不应该认为电动车可能应该做所有的事情？对吧？可能在未来2050年的时候，这个如果所有车都要就电动车是百分之百的这么一个情况下，当然就就没有。汽油车这种备选选项了，那么你电动车是不是应该就要做错的事情？但是在在此之前，消费者能接受说用多数时候用电动车，然后如果少数时候要出去，对吧？比如在国内我们可以坐高铁或者等等这样，我我不知道这个会不会是一个解决所谓这个里程焦虑的一个一个方法
0: 。我觉得，当然我们说那个百分之百那个只是某一个研究，然后因为你之后可能还会有氢能汽车，包括这个这个就是。不，百分之百可能只是那种最小型的那种轿车，那种卡车呀、啊，这些我们可能电气化也电气化不了，因为这个电池密度还是容量还是有限，所以可能还要氢能汽车和生物质汽车去，呃，去补充。所以也许那个就是美国人可能会，你这个过感恩节的时候你要从这个州移到那个州，这个距离、这个、会非常非常远，然后你就可以去看租一个这个这个呃氢能汽车啊，或者是燃油车，其实呃也可以，然后开那个最远的路程，然后平时去用这个车。在城里边开，这也是一种方法。当然，也可能充电桩我觉得也可以解决
1: 。对，我觉得这就是一个挺大程度上是个行为模式的原因。就是我觉得我们谁也不能，呃，说预测也好，甚至说就是说要求大家怎么怎么样，对吧？就是我就觉得可能大家的每个人就是大家接受的这种行为方式不一样。但是我就觉得。挺有意思，就是说，可能其实我可能我个人觉得，因为我不是一个特喜欢车的人，虽然我平常会开车，但是我就会觉得，我我会觉得，比如说能不开车就不开车，对吧？比如说我要是从从北京去哪儿玩儿，然后我要是让我开一天车，其实挺累然后所以那个时候我可能都会非常愿意选择高铁或者飞机之类。但是也有很多我身边有很多朋友，他们就很愿意开车，对吧？他就就喜欢这种。驾驶的乐趣，这可能这这部分人也是有相当多的在市场上。可能对这部分人来说，现在电动车就完全不能满足他们的需要，因为他们就很愿意，比如周末开车出去玩，可能动辄就开个几百公里，那就很快就超过了电动车这个里程。就从现在看，对吧？就是电动车可能是，虽然我们说二零五零年需要电动车怎么怎么样，但是可能如果从我们现在比较现实的眼光看，可能电动车只是交通系统中。对，一个部分，但是可能说一个很重要的部分，但是它还是需要很多别的部分来。如果电池技术不再发展的话，他们可能需要别的这种服务来来帮助他们来满足我们剩下那部分需求
0: 。对，而且可能电池发展也不是说这个里程越越大就越好。我看到好像经常有好多厂商都开始有这种一千公里的这种就续航里程更长的汽车，但实际上呃，就是现有的技术情况下来看的话，其实就意味着电池会大很多。然后，如果这个电池大很多，其实汽车就会变得越重。可能充电，可能我觉得有时候也,也快速充电，可能也是一种解决方案的这种，就是要要是电池不能够完全满足的话。
1: 对，我觉得这就说到了我们下面要说的这个充电的问题，就是说，呃，就我刚才在想这个里程的时候，为什么我们不单纯的追求里程？这就仿佛就像问我们现在说，为什么我们现在的这个汽油车的油箱都是正大的，而不是给它再做？再再再大一倍，那原因是因为我们随时随地都可以加到汽油，然后就是而且加很快，几分钟就加好。所以说这个，所以这个充电跟这真的跟这个里程是一个相辅相成的事情。然后现在的情况呢，就是这个这，因为我们都我们俩都没有电动车，所以这都是这个这个网网上找的资料或者文献找的资料。现在大概的情况呢，就是我们在中国，呃，充电技术分两种。当然在美国和其他国家可能还有更多的充电技术。总的来说，就是有一种一种叫慢充，一种叫快充。慢充技术就是基本上就是用家里的这种220十伏的插口，当然可能要做一些稍微做一些这个，比如转接头上的这种变化。然后，但是总的来说，就是用家上的家里这种居民用电的这种这种电压来来充电。然后这个充电的速度是很慢的，就它就基本上只能是，呃，我看到的数字基本上说是六六个小时啊，或者是要要一晚上啊，可能才能把电电量充到百分之九十这么一个情况。家里有一个固定的车位，对吧？就是说，这就是你你每天都停停回来这儿，然后这个车位呢跟你家离的也不太远，或者这个车位可以跟这个充电桩，我们可以建立一个充电桩，就就可以在这儿充电，只有这种。然后，当然这个就很慢，就这可、个、能，但是就满足这种，就就是只能在满足城市里这种、这种、这种、这种交通需求。然后，如果要比如说跑跑高速啊，或者去外地啊等等，就是呃，在在这个我们国家现在这个高速公路沿路呢，就有这种所谓的快充设施，包括呃，我们有现在国家电网有自己的这种有一套系统。然后，当然特斯拉，比如说它有自己的这个快充系统，快充呢。它的速度大概是，比如说从零冲到百分之八十、八十九大概要三十分钟或者一个小时，就取决于不同地方的这个充电的情况。然后呢，我觉得这个吧，就是就是肯定因人而异。就我我个人认为这是一个很很不很不方便的东西。然后当然可能有人会说，是不是如果你能够把你的行程计划的特别好，那么你就比如说你这个中间去吃个午饭，然后正好你就可能这个一个小时正好充满，然后你这下午就可以接着跑了。
0: 对你这样，你这个吃午饭这个例子，我觉得让我想到这个，其实这也是充电桩要在哪里设置的一个问题。就是家里边会有一个充电桩，可能我们办公的每个地方，办公楼也得有充电桩。然后这个饭店，我我想这个可能这种就是、呃、海底捞这样的饭店，可能也会，你去了以后，你也可以免费充电快充呀、啊，这种这种服务。就是就是这个充电桩怎么去设置，设置在哪些场合，然后怎么去更有效的利用它？我觉得这这个其实也是一个很有意思的地方。呃，要有多少快充，多少慢充，然后我觉得可能，呃，这个这个问题还需要就是慢慢的，就随着产业的发展，来够弄清楚这个需求。
1: 对，然后我突然又思维非常跳跃的想到另一个问题，就是，呃，什么海底捞啊这种例子，我就在想到说，这归根结底这个车最后就要占一个地方，就要冲。我不知道在几年前，我觉得当时。我听到的一种一种潮流吧，但是它可能从来不是主流。就是说，我们为什么要有车这个东西，对吧？就是说，我们为什么要有私家车这个东西？它它它既占地方又，又又怎么怎么样？然、啊、后就是当时有一套说要发展公共交通轨的公共轨道交通的这么一个东西，如果这个能不能替代私家车的这么一个一个需求？我觉得这个呃，这个这个问题，我就是就是突然想到，就感觉是另一条路。
0: 我觉得就是这种不同的出行方式上的这种政策，当当然有有办法，有一种想法就是你把城市建的更加智能化，然后减少这种出行需求。当然，你也可以把这种出行需求，呃，比方有有的时候有公交车，有有私人车这样的办法。我我觉得就这个这个，我觉得很大的一个阻力是在汽车不仅是一种出行方式。就是，我觉得他是这个事情，我觉得在社会上大家应该是有认同的。就是汽车不只是我从那到,到这儿一个交通工具这么简单。有时候你可能结婚，你需要买一套车，或者是怎么生活你要买。它不只是一个简单的这种交通工具的，它不是一个交通部门的简单事情，而且包括整个汽车产业链的这种发展。我觉得，我觉得可能还需要更多的这种研究去探讨的这种这种问题之间关联的性
1: 。对对。对然后就就就刚才有点跑题，然后说回来这个充电问题呢，就是说不就是第一，这个现在充电技术是不是很令人满意？我觉得这是哪怕直流快充这三十分钟一个小时的，就是感觉不是特别令人满意，这是一点。然后另一点就是我们现在有很多人大家反对的原因，就是因为觉得这个充电桩很难找，所以这个确实也是一个非常非常现实的问题。我之前看到了一个。看了一个这个网上的人，他说他就他记录自己这么一个过程，对吧？他就去，比如说他可能去一个很大的收费站，然后可能那个地方就也就四五个充电桩，当然在现在这种情况下还没有什么人用，所以还好。但是比如说可以想象，如果他是，但是比如说你要是五一十一出游，那就有很多人在那儿等着充，每个人都要充个。一个一个小时三十分钟，然后现在我们有时候看加油要排队，那加油只要两分钟，那你要是充电要充这么久，那就这谁也受不了。还有就是有的时候这个可能，这个、可能在美国这个问题更普遍一些，在我们国家可能好一些，就是不同的厂商的，但是在在美国是不同厂商这种充电口是不兼容的，就是它有它有这个问题。在我们国家问题是虽然很多时候都是是是国家电网的这么一套标准，就我们只有一套充电标准，这个标准是兼容，的。但是呢。因为有很多这种充电平台，就是有个我看网上有人说说为了就可能你就是可能有好几十个充电平台，你就要每一个平台你就要下一个 A P P， 然后就很麻烦，你就要下一个。当然，可能对于对于我们来说，现在下 A P P 或者不同人来说下 A P P 可能是一个不同程度的痛苦。但是反正我是挺痛苦的，我要是每个东西都要再下 A P P， 我也觉得挺烦的。所以我觉得应该还是有这种配套设施上还是有很多很多问题吧，可能也是导致消费者对这个、对这个不信任。
0: 我想这就,就和那个我们有那个就是那叫什么公共自行车、共享单车的时候，那个也要下很多 a 然后可能对对，然后等到这个，我觉得可能产业慢慢，我们我们现在国家有很多很多的这种电动车厂商，可能两百多家，慢慢随着这种金容合合并以后，我觉得也许会慢慢好起来。对
1: ，最后一点吧，就是这个成本的问题。我们刚才就简单聊了一点成本，我觉得这个问题吧，说实在也没什么，我觉得就是。一个问题是因为这个大家每个人对成本的估计都不一样，对吧？就比如我们我们俩这个穷学生觉得这个东西很贵，那可能有的人觉得这东西不贵，所以这这个、这个觉、这个、没有什么可聊的。我只能是通过站在我的角度啊，就上尾大家可以谈谈他的角度。就比如说我就是我在看这些车的价格的时候，可能国内这些车，比如说二三十万呀，呃，我就觉得吧，它感觉可以接受，它不是一个非常有吸引力的东西，但是感觉是一个可以接受的价格。然后，但是一个大家经常聊到的问题是，这个或者电动车的一个优势就是说，就是电费是是要小于加油的成本。可能对于我我家这个油费也比较贵，所以可能这尤其是这样。如果看了一个计算，说的是可能电动车因因为，当然这个主要原因是因为，比如说同等的能源，比如说我们把千瓦时的电力要换算成比如说焦耳的能源，然后把这个一升的汽油也换算成焦耳能源，那么同等的这么能源，电动车可以跑的这个。里程是更多，因为电动车整个这个设计就更更 efficient， 它没有这种这种这种内燃机的这种这种燃油的这种耗损，所以说，而且电费呢可能又电费又又又是那么一个价格，所以总的来说可能一年你可能这个、这个估算说的是可能一年大概，比如说你这个车开一万五千公里的话，可能你可以给充电电动车大概会每年花两千块钱，然后你加油可能会花个一万块钱。然后呢？因为我们俩也长没有最近都没有在国内居住过，所以也不太清楚这个计算究竟跟这个大家的实际生活体验有没有什么是不是一样。所以如果有听众有这种体验也可以评论里告诉我们一下，看看是不是电动车真的能够。在充电加油这个程度上，呢，真的能省一些呃
0: ，对，然后我我觉得我我对车基本上很不了解，然后我也不开车。但我想对那个能效那个地方，我我觉得可以简单聊一下。就是其实电动车比这个燃油车更节能，这个大家应该是确定的。因为电动车用电的时候，比方说就是你拿煤发电，这个效率可能是百分之五十五，可能现在有一些更高的一些发电厂会高一些。然后可能传输损耗，然后损耗可能百分之五，然后再加上这个燃油车自身的这个，就是就是电动车自身的效率，加起来的话，应该乘下来应该大概效率是百分之五十，就是从这个煤这个能源。或者从这个电这个能源，呃，就发电这个能源变成这个燃油车跑的那个能源是百分之五十，但是大家知道燃油车这个这个技术，它的这个能源效率肯定是要低于百分之五十的，所以从这样一个角度看，其实它有一个节能的效应在里面
1: 。对，然后就是基于我们上面这些讨论吧，我们就想把这部分总结一下，就我们就谈谈我们俩个人的看法好了，也是也是我们，如果我现在回国的话，然后需要买一辆车的话。如果不考虑什么限号啊这些问题，当然我们得待会儿会聊这些政策，啊、呃，我觉得我应该是不会买电动车的。然后因为因为可能这是我的，这会是我的第一辆车，对吧？就是就是我我没有，呃，就是我我觉得我还是可能有，我觉得我开车还是会觉得有的时候我会需要出去出去玩啊等等等等，我觉得还是还是有这个问题，我觉得经常。考虑什么充电一小时啊，充电半小时。而且我这人吧，就经常有电量焦虑，比如我我手机啊、iPad 这种，就经常是能充就充。所以我觉得这个东西对我来说应该是一个不是很友好的东西。但是，比如说，我觉得如果说，比如说我可能有了一辆车之后，然后像比如北京要限号啊，可能也许我会考虑会买一辆车。可能如果通勤。就我也感觉是这这种考虑。北京
0: 拥堵就是因为所有人都这么想，嗯、<笑>所以才堵起来。我就我如果我我来说我了，我我是一个不会，我我经常不买车，然后我也不开车，所以我我也不喜欢车。但是我、呃、我唯一选择就是我可以选择当我 uber 或者滴滴的时候，我要坐哪个车。我我有一次 Uber 的时候坐那个特斯拉的时候，然后我就感觉这个车，因为它那个刹车的时候，它不是没有那个制动还是什么，我不太了解这个技术叫叫什么，然后它会刹车的时候非常快，然后你就会感觉那个速度在上升，然后下降的时候非常快，然后就会很容易晕车。然后我本身是一个很容易晕车的人，然后坐那个车我就觉得很难受，然后不光我一个人我，我我呃同学也都很难受，所以我感觉就是即使是我在选那个能能坐什么车的时候，我现在都不会选这样一个电动车。我、嗯、我觉得现在我觉得电动车确实是有很多呃不舒适的地方，但是如果节能环保的话，不买车当然是最节能环保的。但但是我不买车的原因实际上是因为我不喜欢车，我觉得可能和环保的考虑可能更小一些。
1: 对，所以我觉得我们这部分结论就是，虽然我们两个都是学学环境、学气候变化，但是我们都对电动车没有什么好的的,的态度、好的看法，所以我觉得确实电动车。但是我相信
0: 它未来是大势所趋，也相信他。就是我，我还是相信这个电气化这件事情的。就我觉得电动车一定会替代的，但是现在还有各种挑战。对。
1: 但是这个技术确实还是有很多要要改进的。对，这也就
0: 是我们为什么要花更多的钱去补贴这样前期使用的人，然后让培育这样一个市场，然后让电动车这个技术发展越来越好的原因
1: 。然后聊完这部分，我们就最后再简单聊一下。假设说，对吧？如我们所希望的那样，这些技术都 miracle 的解决了，然后大家都很开心的买上了电动车，然后电动车在各方面都。对,对，比如说二十年之后，都各方面都战胜了燃油车，它既便宜，然后充电又快，然后又又环保等等，大家都买电这个电动车。那么这我们这个世界准备好了对，我们就其他的交通之外的系统是不是准备好了？然后我觉得这里最重要的一个问题，当然就是这个电网是不是能承担这个负荷，对吧？就是说本来大家这个开车是不需要用电，那现在大家如果开车都需要用电，然后那如果大家都都都去充电，那么这个电网的需求就会突然增高。然后那么那么这个我们这个电网负荷是不是准备好了？我觉得这也是一个挺重要的问题
0: 。然后我觉
1: 得没有看到特别。特别特别特别特别多的研究吧，然后可能就举两个研究好了。一个研究是讲北京的一个案例，就是说基于北京现在情况，如果百分之百的小轿车,车都变成电动车的话，然后这个研究会发现我们的这个整个电网的这个总用电量，北京市总用电量会增加百分之十五，然后峰值用电量会增加百分之三十八。这峰值用电量什么意思？就是说大家如果去去看这个这个就我们用电的这么一个这么一个。这么一个图，对吧？横轴是时间，纵轴是用电量。我们发现这个，是我们是有一个峰值。这个、峰值呢，就是在这个晚上下班当然，现在大家都九五六，也不知道什么时候下班但是就是这个晚上吃饭呀、啊，这个这个、这个、这个左右这个时间，呃，就是六七点钟的时候，因为很多人要回家了呀，然后大家要要做饭呐、啊，要看电视啊，要等等等等。这个时候我们电量会有一个很很高的过程。这个是所谓的峰值电荷，这个还没有考虑我们要充电什么情况。那如果我们设想，如果是大家这个开电动车，然后都回家充电，那么也就是这个时间，对吧？我们呃回了家，然后准备吃饭呀什么，同时把电动车的电插上，那么这个峰值电量就会就会就会高非常多。呃，这个这项研究说的是这个峰值用电量会增加大概 38%。这个这个就又说到了这个发电行业一个独特的地方，就是这个电这个东西是很难储存的，在我们现在这个技术来说很难储存。就是说我们有这么多需求，我们就必须要发这么多电。这什么意思呢？就是说哪怕说我们的平均量，比如说北京市平均量可能只需要比如说十十十这么一个情况，但是因为有的时候我们要需要十五甚至二十，那么我们必须要有能够提供二十十五这么多。呃，发电量的发电厂，这些电厂就要在那儿严阵以待。他们可能只是在很短、很少的时间才会被用到，对吧？但是这就会造成很高的成本。然后这些电厂平时就在那儿闲置的，他们也他们也收不上钱，然后等等，这这这就也也也有很多问题
0: 。就是电力部门看到电的时候，一定要看，先是发电量发多少，然后要看它容量需要多少。呃，我,我因为呃大规模的电气化。其实主要就是在交通部门和这个建筑部门，就是包括呃取暖啊、这个制冷啊，然后呃做饭啊，可能都会将来会电气化。然后这些所有所有加起来，我觉得一般来讲，我们会认为我们未来的电量的需求可能会翻倍，或者是至少涨百分之五十吧。所以我觉得这也是对电网的一个挑战，就是碳中和的要求下。
1: 对，而且就不光是我们刚才说有有发电侧的影响，然后当然也包括有这种配电的影响。对，这是，这是非常的这种非常 local 的这种这种情况。比如说，在这个大家住一个居民区里，然后如果大家比如说楼上楼下都同时这些去充电了。然后或者大家都同时用什么呢？就有时候就会跳闸，对不对？就会发生这种情况，大家可能平时，比如说我们住在大学的时候，大家这个宿舍楼里说大家不能用什么什么电电火锅呀、啊，这种高高功率的东西，就是类似的道理。所以就是，不过比如说输电侧、呃配电侧、发电侧，这这各个方面都都都都都会有影响，在这个。电气化呀，包括电动车越来越多的情况下，对，而且
0: 我我感觉应该配电车的影响可能要比这个就是就是电力传输，包括怎么去把这个配电呃地方的这个当地或者当地居民楼的这种配电设备的影响更更大一些、呃。就是像我们我比较了解的就是煤改电啊之类的时候，一个村庄里边煤改电，你要扩大很大这种变压器容量，其实这一部分成本，我觉得像电动车也肯定会很高
1: 。是。的。然后我们就聊到这方面最后一个脑洞，我觉得我个人觉得是一个脑洞，就是我觉得听上去是一个挺科幻的事情，就是说这个这个这个术语叫做交通电力部门的耦合，英文叫做这个呃、uh, vehicle grid integration， 就 vehicle 就是车 ，grid 就是电网，然后怎么把它们结合在一起？然后这个想法是什么意思呢？就是说，因为这个电动车，它每个电动车它都有一个电池，这个电池呢，对单车来说不太不算大。但大概是个几十度，大概有几十度电这么个情况。但是对于，但是考虑到我们整个城市有这么多的车，那么这就是一个相当大的这么一个存储电力的这么一个装置，啊。然后这个一项这个数据显示呢，这个是这是应该是全国的数据，说这是在我国现在注册这种储电装置，比如说专门用来储电那种商用的呃电池也好，是可能它只大概有个三千一百兆瓦时。然后，但是如果把所有电动车的这个电池加起来，大概是它的八倍那么多。所以说，就很多人就有这么一个脑洞的想法，就是说，那么我们能不能说，比如说，不管是号召电动车用户也好，或者说，呃，这个提给给电动车，给用用这种价格的措施，让大家说这个，在这个大家都在这个刚才我们谈到这个电的这个峰谷峰峰谷峰顶的时候，在这个峰谷的时候，就大家都不用电的时候，然后电动车去。去充电，对吧？然后去去把这个电，呃，这个时候呢，电价也比较低，然后大家充电呢也比较划算，这样大家在封顶的时候，这些电动车第一可能都不需要充电了，这大大节省了这个电的需求。第二呢，甚至有可能，如果这个电动车用户有有这个想法，他甚至可以把这个电。怎么卖给这个电网，或者是或者是他还可以挣一部分钱，这就是所谓的这个叫做 vehicle to to grid 这么这么一种这么一种想法。对
0: 我，我不会觉得它是一个脑洞，我觉得它可能是一个非常必要的技术，因为呃，就是呃，如果看这个储能的话，呃，特别是电池储能，其实电池储能火起来也就最近这么几年，因为电池的这个成本下降非常快，然后。呃，我看到有一些报告可能会说，这个如果将来有发展很多电池储能的话，其实，呃，就可能在十年前、二十年前，我们提到的电池储能就是我们的手机、这个笔记本这里边的这个电池，直到最近我们才看到这个车里边，特别特斯拉以后，我们才看到这个车里边有储能，然后最近有电动汽车，就是从这样一个趋势来看，可能在2050年。呃，大概百分之七十或者百分之六十的这种储电池储能的这种技术仍然是集中到车里边的。这个地方你如果不用的话，其实是很大的一种社会浪费。然后，呃，如果这个充电你是相互不协调，大家在每一个时间点来充的话，很容易对电网造成很严重的影响。所以我觉得它对于未来相对来讲是一个非常必要的技术，而且我觉得一定要有政策去驱动它。就比如说是在这种峰值的电力价格要呃呃进一步把这种消费侧的这种在峰值的时候电力要很高，然后在谷值的时候电力价格会很低。这样的话，呃你我我想很多人就会有这样的想法，就是我在谷值的时候把这个电池充满电，然后在峰值的时候把这个电电价,价高的时候再卖出去。然后包括一些别的政策的措施，我觉得这这部分还是相当必要，而且有相当有潜力的一件事情。而且随着这个。呃，未来四十年的发展，我觉得可能这个不光是这种电电动车要电气化，可能还有这种自动化，然后包括各,各种各样的互联网加，然后这这些技术可能联合起来，会让这个更加智慧的城市、更加智慧的电网嘛？我觉得这应该是一个趋势，我们必须得把这个东西呃资源利用起来
1: 。对，我觉得这个说还是还是挺对的。我觉得可能我刚才说它是个脑洞，我觉得。我就我我完全能够想到说，大家一起怎么 coordinate 这个，一起在什么时候充电？我觉得这个是我可以可以想到、这个，这个这个事情是可以发生。我就觉得，对于这种刚才所谓这种有点套利行为，对吧？就在低代价的时候充电，然后高代价的时候怎么把这个电再卖出去？我就觉得我我觉得我很难想象的原因，是因为我好像在生活中很难想到这么一个例子，就是说，就就作为普通人啊，不是那种交交易员，这就是我们好像生活中可能我们很多时候有这种。有这种所谓的套利机会，对吧？比如说，这就,就我觉得我就很难想象这么一个案例啊，但在在在我们的生活中不是一个特别常常见的一个东西，所以我觉得可能从这种消费者的心理也好啊，可能这种行为要发生，还是还是需要很多，还还是还是要还是要还是要很很多很多问题就。对，我觉得肯
0: 定是因为电池越用这个寿命越低，因为充放的寿命是有限的，这个、肯定是要给这个补偿的。哦，我也看到有一些，我我忘了是未来还是什么厂商也在提这个，比方说，就是把电池相当于是租出去，然后你每次想充电的时候，你就，呃，就是可能过一段时间，你要是就可以去换一个别的电池啊什么样子的。这样的话，其实那个汽车生产商在控制这些电池，然后我觉得可能有有可能他们的这种能更好的操作这些电池怎么和电网联系起来。当然，这些商业模式，我觉得。呃、嗯，我们还有三十年时间去探索，还有很多很多的变化会发生
1: 。好，最后这一部分，我们就来聊一聊，嗯，在我们国家的电动汽车发展的政策。我们就是，我觉得大家如果不管不管是。你买了电动车以后，或者你身边有人买电动车以后，大家经常听到的一个原因就是，并不是因为这个电动车的这个技术有多么吸引，人，对吧？然后也不排除说有些这个购消费者就是真的很关心环境，他们就希望买电动车来帮助环境。但是更大程度上来说，这很大程度上是个政策的原因，就因为买电动车有补贴，然后买电动车不需要摇号。等等等等，所以这感觉在政策在我国的这个电动车市场的，或者在我国电动车的这么一个发展的情况下，政策其实是起到了一个可以说是最为重要的。而且
0: 这是一种国家主导的电动汽车发展政策。我就是想，我想在这个聊这个电动汽车发展政策之前，我还是想先从这个看减排和气候变化的角度聊一下这个交通产业政策。我我们还是把我们这个关注点放在这个气候变化上来，就是大家去想这个，如果你想去。减少这个交通部门排放，首先你可以减少车的车的量，就是限购，对吧？然后你可以减少每个车开多少的量，比如说这个你要把城市建的更加紧凑，然后大家出行需求减少。然后呢，你也可以决定大家这个呃，如果想出行的话，大家想呃是用公共交通的，公共交通因为多人很多个人一起来坐这样一个车，其实它、呃、排放更低一些。大家可以去看这个出行方式上来做一些办法。然后你也可以去这个去减少这个，当你选择这个坐私家车的时候，呃，这个呃，是用油呢还是用电？然后其实你选择用这个油耗的车，减少它的单位平均油耗，所以它其实有很多政策，你去可以实现减排。然后电动车这个政策呢，有一个基本的，我觉得有一个基本的问题就是，呃，我们的气候变化要求的时候，二氧化碳污染，二氧化碳这种污染物呢是一种，呃，必须要达到近零排放才能阻止全球变暖的污染物，所以就必须要达到一个零的状态，所以就必须在某一个某一个这种常数关系上有一个地方把它趋近于零。电气化就是一种选择，就是把这个所有的燃油变成电，然后电变,变成零碳电力。呃，这是一个基本的，我觉得电动汽车政策的一个大背景。呃，然后我就想，我们就简单聊聊中国的这个电动汽车政策。啊，我们还是从这个为什么发展电动汽车，主要的三个原因，是因为汽车产业要发展。十几年前，或者是呃十年前，我们汽车产业呃只占我们国家 1%、2% 的 GDP。现在已经占到 8% 左右了，所以这个产业是要发展。然后，呃，如果发动机我们呃制造呃呃就是还是有一些的瓶颈的话，通过电动汽车我们可以实现这个跨越。然后第二个是能源安全，就是石油依赖的问题。然后第三件事情是环保的问题。然后我们可以看到这个产业应该最初的时候在应该是在这个“ 15时期，我们国家“ 863项目就有这样一个电动汽车的重大的项目。也应该是一个看起来像从汽车产业出发的一原因，呃，然后去发展这样一个呃电动车，呃，然后就是这个2009年这个十城千辆计划，所谓十城千辆就是每年选十个城市，然后去在这十个城市里面建一千辆这个电动汽车，然后其实是一个政府主导型的办法，去培育一个新的市场的一个开始。呃，然后这些汽车其实也主要就是城市公交车啊、环卫车啊、邮政车、呃、出租车在内，然后政府出钱补贴这些这些国、呃、国家机关啊或者一些公共部公共用部门，然后让他们去购买电动车。呃，然后其实大概呃就是目标是三年时间选十个城市，然后建一千辆车。比如说我举个例子，就是在我的家乡太原，其实现在所有的这个。呃，出租车都是电动车，当然这是十乘天量之后的事情，但是它是一个政府主导创造新的市场的一个过程
1: 。对，我觉得这个政策还是这个政策挺有意思。就第一,一方面，它是跟我们国家这种政策试点的感觉很类似，就就是在，但是我觉得它的另一个很特殊的地方在于，或者最起码在我的就我我的认知下，我觉得它很特殊，就是它不是一个去。去，他不是去 test 一个 policy 的，不是说我们要实行碳市场，我们就先试着在这个城市建个碳市场，而是说他有一种那种感觉，就是说他想，他想试着去，就我不知道他的这个试点的目的是什么，就是说他是说我们是说政府已经当时就下定决心说我们一定要大力发展电动车，然后我们就想先，呃，先先在这几个城市试试看呢，还是说其实可能政府也不确定说电动车是不是一个能够能够。能够一个一个值得发展的行业，那就在这个十个城市，当然市市场规模也很小，对吧？他就就试就试验了一下，然后可然后发现这个市场可能是我不知道是说有有一定的需求也好，或者说这个技术可能也跟得上也好，所以可能就就就推广了。然后我觉得可能另一点，可能待会上回可以可以聊聊，就好像就是说，因为这个一千辆听上去非常小，对吧？就是说它，它它这种非常小的这种市场，究竟真的有没有一个？比如说帮助这个这个这个是、这个、行业学习呀、啊，
0: 这这么一个,么一个、哦。我觉得这个问题特别好，我我我我觉得我可以先先往下面讲一下，然后我来统一来聊一下这个问题啊。就是时程签上这件事情之后呢，是呃，就是我们国家其实开了这个新能源补贴政策，然后其实这个新能源补贴大家就知道这个呃，比如说对于呃不同的车型，然后有不同的补贴，然后包括这个补贴之后。呃，也会，其实大家也会讨论到这个补贴，有很多汽汽车厂商其实造了很多粗制滥造的这种电动车，然后其实还有一些人在骗补。然后，呃，这个这个政策其实，呃，看起来也有一些问题，包括十成千辆这个政策。然后说的是十成千辆三年，这三万辆车，其实造起来以后很，很多很多呃城市都没有引入过超过一千辆车，然后这个目标也没有达成。所以这样一个看起来这样一个政策，其实，在某种程度上会觉得它有它不成功的地方。那我觉得思考这些政策有没有用的一个非常大的问题，就是要从这个创新政策的角度来看。呃，培育市场的过程是非常重要的。呃，我我我想很多人会，我看到很多人评论这个骗补的时候，他就说你国家骗了这么多钱，还不如投到实验室里边去。但实际上，创新政策不光只是在给这个研究人员实验室的这个政策，很大一部分的这个钱要投入到让这个呃技术进入市场、培育市场的过程。这个过程是呃非常重要的，而且很多时候，特别在中国这样的背景下，必须国家去主导这件事情。呃，你,你比方说，我更了解中国的光伏产业啊，就是呃类比光伏产业，或者其实汽车也是这样。呃，你必须得有人去造车，因为这个车厂造的越来越大，然后因个规模制造越来越大，有这样一个需求以后，然后这个成本才能降下来，成本降下来，它会有更越来越多人去买车。然后初期的时候，必须得有人有这样一个需求。包括初期的时候，可能都没有多少人会会造这个电动汽车，然后你要想大规模生产这个车也不实也也不现实，所以你还得学会有更多的人去学习技术，然后知道怎么去制作，呃，然后包括这造车全产业链到底怎么弄，我觉得这个问题，呃，我觉得十成千量也好，还是补贴也好，包括太阳能光伏的这个上网电价也好，我觉得在这些方面其实是。呃，必须投入，而且投入非常大，而且可以看得出来还非常有效的这个举措。呃，在这个气候变化政策领域，我们很多技术都需要有这样一个过程，就是培育市场，产生那种最小型的市场。看起来一千辆非常小的是这样，但实际上一千辆公交车能让所有人知道电动车是可以用的，一千辆这个出租车能够让所有人感觉到电动车会来了，然后包括这个效应都在快速的发生变化。会产生这种非线性的这个、呃、过程，我觉得这个地方国家主导政策非常关键，而且呃，我们看到效果其实还是非常明显的
1: 。对，我觉得这个问题挺有意思。我觉得我有两个问题，一个问题个人很好奇，问题就我比较好奇特斯拉这个厂、这个品牌是怎么兴起的？我不知道他，因为大家说到电动车的时候，大家都会说特斯拉是这个旗舰品牌，就我不知道特斯拉当时是一是不是有没有。就是谁给他创造了这个机会，还是说他有一种怎么内生的动力来来来来来做这种？第二个问题，我就觉得说，刚才说就是好像听上去这种十升千辆，很大程度是有一种这种观念式的一种影响，对吧？就是说告诉消费者要，然后比如说这个，比如说或者说告诉这种生产者要，就是告诉他这种东西是可行的。但是可能真的大规模促进电动车这个行业发展，是不是还是？像补贴这种比较能落到实处的我觉得
0: 可以 comment 一下那个特斯拉。呃，加州的时候有一个政策叫呃零排放汽车政策，然后其实也和我们国家双积分政策，我一会儿会讲到双积分政策也是一样的。呃，你你呃，就是很多企业如果想造车的话，它必须要有造一定的车是零排放车，指的其实就是电动车。然后你因为别的企业都没有办法造那个电动车，他就去向特斯拉买。特斯拉初期的很大一部分利润都是来源于那个地方，这呃其实也是一种培育市场的过程。但是十成千辆这个政策呢，是那个就相当于是一个示范型政策，就是它是最开始最开始这个要从实验室走到市场之间的政策。然后，然后在之后呢，会进行这个，呃，就是再再扩大规模的时候是那个补贴政策。我我觉得确实是补贴政策，就是这每一步都不能少。但是如果是电动汽车从哪个地方开始快速下下来，肯定是从补贴政策下下来的，因为，呃呃，怎么能使这个成本和技术学高？一方面是。Learning by doing， 就是呃，这个要有更多的人来学习它，然后这些过程要慢慢来培育这样的人才啊，呃，设备啊，各种各样的东西、技术。然后另一方面是大规模制制造，是 scale 这方面的东西，然后呃，使得这样更便宜。我觉得都很重要。然后哪个政策都不缺少
1: 。对，我觉得这个这个说的特别好，是特别有意思。我觉得，然后我突然又有了另外一、那个问题，就是就是我我不知道，你觉得在在这个技术发展哪个阶段？应该使用这个政策的，就我我也不太了解这个历史，但是我的猜测是，特斯拉不可能说是一个因为加州采用了这个 ZEV 的政策之后才注册的公司的，所以、嗯、它肯定是之前就有这个公司，然后他有一些技术在那里，然后可能我觉得可能也是这个政府肯定也是看到了说有这种 potential 对吧，然后我们才要不然你定一个十成千量，你谁谁来提供这个技术呢？这也是个问题。然后，所以我就觉得这还这也挺有意思。就听上去说，它不能说，比如说我们现在要，就我们现在要弄一个完全虚头巴脑的技术，比如说什么，就什么核聚变技术，对吧？就是说，就是说，突然政府说我们这个北京市，呃，比如北京市政府大楼<笑>以后这个能源都要用核聚变来，对吧？这你好像就做不到这些，因为你这个好像这个技术还没有，对吧？你也不能。就是就是说，他不知道在哪个阶段政府来来做这种事儿，然后当然就是从另一个角度上，可能这个这个就是可能跟政治有关系，比如说有可能这说不定这些有寻租的成分，对吧？就可能说。不是正是就某个市的市长他小舅子开了那么一个公司，然后是做什么什么核聚变技术，<笑>然后我们，然后怎么就就推着推广一个核聚变的一个什么东西？我不知道我，我这样这样
0: ，关键也非常对我，我我确实想过，因为很多人你你看聊球变啊，很多人都会说核能是一种非常重要的技术。当然，当然核能我们可以另开一张或者是怎么去讲一下它。但是，呃，我觉得核聚变有一个人讲过一句话，就是核聚变这个技术会在社会需要它的那一天到来。其实我们社会是不需要核裂变这个技术的，但因为我们有更低的成本去完成这样一个技术。电动汽车也是，其实美国石油危机之后，我觉得就已经有了一些电动汽车初步的一些就小型的市场，已经开始有这样的运作，相当于我们国家实行千辆的一些发展。然后后来加州在这些方面其实非常好的典范，就是相当于我们国家补贴一样。加州呃可能除了补贴以外，然后也有这个呃某些公路可能只能走这个呃电动汽车啊，包括很很多很多的地方性政策。呃，然后再到最后才有这个零排放积分这个汽车的这个政策，然后使得特斯拉快速的兴起，它他,他们也是有这样一个过程来走出来的。然后呃，每一个基础其实怎么去选择它，我觉得可能越在前期越不确定，然后越到后期，这个我们普遍认为这个。我就是叫啥学习曲线这种东西吧，就是这个价格的下降和你安装了多少这个光伏，生产多少汽车，有、就、着、是、非常密切的关系。然后在这个过程之中，这个大规模制造学习起来的这种，就很快就把这个成本能降下来。当然这也取决于什么样的技术啊，因为汽车这个技术是一个什么样的技术呢？就是你可以造非常多十几万的车，十几万的车就意味着有十几万次学习的机会。核聚变的问题就是你造一个核聚变厂。啊。你要花很多钱，哦、你到第二个月去边藏、嗯、时间，就要花很长很长的时间。这也就是为什么别人会说，在气候变化这样一个长时间呃非常紧迫的东西下，我们要选择那些颗粒度高的光伏啊、嗯、电动汽车，用你能用很长时间琢磨那些技术，它发展会更快一些
1: 。就我觉得，好像说，就我能够设想一个情境的是，一个正一个技术已经出现雏形，对吧？它在商业上还不还没有竞争力，它还不 compatible。但是呢，政府因为各种各样的原因，希望它发展，比如说这种，这原因可能是环境上的原因，就是外部性的原因，就更很非常典型，也可能是因为，比如说我们的产业要升级，我们要在跟其他各国竞争中要把握住这个东西，我们要鼓励这个东西，所以在如果是这种情况下，我觉得我好像可以理解，说我们政府给补贴也好啊，或者说给这种，呃，这种十生千量给这种企业这种学习的机会来，来来做这个事情，我感觉这个是是我可以理解的。呃，听上去电动车可能这两者兼而有之，所以可能也是比较比较合理。可能核聚变就没有这种这这样的 rationale， 我们就没有这种没有这种。当然，可能核聚变发生了这个，就是我们就整个球标变化问题就不用担心了，也可能。但是，可能我们就还没有到内部吧，我们还没有 desperate 到到那步、呃
0: 。对，我觉得这确实是因为这个技术发展的时候，呃，其实主要来讲，如果从技术发展来的话，其实是一种创新政策，创新政策的目的就是。经济发展，然后其实本上的经济发展是产业发展越来越好。然后环境政策的初衷呢，其实也不是完全一致的，就是它可能是要减排。呃，所以其实创新政策与环境政策之间的关系也是一个非常有意思的地方。因为比方说你要发展一种呃更加有效的燃油车，有可能在气候变化这样一个要求近零排放的角度下，反而会使得好的创新政策是一个差的环境政策。然后，呃，我觉得可能还应该想的就是，这个技术的前期和后期有很大的不同。你比方说，氢能经济，我想二十年前火的一塌糊涂，所有人都在谈氢能经济。但是，你看，有氢能经济从这个实验室走下这个走到市场之后，它就是一个很不成功的例子，它就没有办法进行这个就再往下走补贴和大规模制造的过程，它会有失败的，而且并不是说每一个呃都会成功，而且可能越前期这个。不确定性越大
1: ，就我们刚才刚才有点跑题，所以跑题结束之后，我们再回来聊一下<笑>呃电动汽车的政策的话
0: 题，还是挺那个挺气候变化的。至少虽然就是我汽车我了解还真的很少。然后我想就是那我们除了补贴之外，我们这种经济性政策之外，我们可以聊聊一些非经济性政策。其实你去问别人，问一个北京人或者问一个很多限购的,的地方人，你为什么要买一个新能源汽车？很多时候别人是因为我只能买新能源汽车。其实，在这个角度上来讲，不光是在中国，你去问很多美国人为什么去买一个新能源汽车，在加州的时候也是因为加州的时候，这个新能源汽车它这种电动车可以上一些高速，然后这个时候别的车只能堵在那个地方。所以大家看到，其实除了这种补贴之外，有的时候这种非经济政策，呃，也是非常有效的。然后我看到我们的这篇就是呃关于中国汽车这些介绍的报告里边，我觉得这句话讲的非常好。我想读给大家，就是讲北京2011年开始这个限购政策，然后把很多的这个购买的这个指标都给了新能源政策以后，他说，纵观全球各级政府为刺激电动汽车所采取的各种经济激励措施，恐怕也难抵北京这一非经济政策对新能源汽车市场刺激的效果。我觉得这个是非常好的一个句子，就是告诉我们。国家主导之初，有可能甚至都不是一种经济型跟理性型的决策方法，然后推动这个技术的进步的时候，我们要需要很多的这种非经济型的行政命令型的手段和政策去推动它。我觉得这个在创新政策上有很大的一个比例，就是要用一种非行政的手段
1: 。对，我觉得就是刚才上你读的那句话，也是我呃准备这个这这期的时候感触最深的一句话。而且这个跟我个人的相经历也直接相关，就是我本身是北京人，然后。当然，我这个五年前到美国来读书，然后呢，我我们家就一直跟我说说是因为就我这个岁数大的时候就可以摇号，他说你们要不摇一个号。然后我就说，然后当时我就看着，就感觉摇号很麻烦。然后，但是好像那个时候，那个时候电动车已经不是说你想要就有的了，也要摇号。但是那个摇号的那个队就要短很多。然后当时我就说，那我要不摇一个电动车的号好了。然后我也没有想过任何问题。然后但是我就摇电动车了。其实现现在理论上说我还应该在还在摇着，但是从来没有人通知我是不是摇到了。我觉得我也不知道什么情况。但是我觉得确实这跟我个人的经历也挺有关心。我就得作为一个北京人。其实，大家很多人，我觉得确实买电动车是一而且，中国的
0: 电动车初期市场都集中在北京、上海这些大城市，确实是对、啊。对，也也许你就将来会有一辆第第一辆这个电动汽车这种。对，我现在有点有点搞不清楚，我不知道我的那个，我不知道我
1: 我以为是摇上会有人通知我，但是可能是说不定我已经摇上了，但是我没有 claim， 我已经放弃了。说
0: 这由由此可以看到北京这个。这个限限购政策其实还是促引很多人去思考购买这个电动汽车的。然后我想，除了这种限购型的这种政策以外，如果看最近几年的话，其实我们国家就仿照这个加州的这个呃，他们这个卡费或者是就是这种呃呃燃油车的标准政策，包括这个呃就是零排放汽车积分的这个政策，制定了我们国家一套叫。双积分的政策，其实双积分的政策也就基本上呃，想法非常简单，就是你制造这个呃油车的时候，燃油车的时候，呃，然后呃这个排、呃、要要使得有一些呃负的积分，特别是那种低排，就是低效能的燃油车有一些负的积分，然后呢，你发展这种电动车呢则有一些高，有一些正的积分，然后其实,实际上就是要是促进各个厂商。你要么要去生产这种电动车，要么你要去生产更高效的燃油车，要么你要要么就要去这个市场上从别的汽车生产厂商去购买这样一种积分。呃，其实其实相当于变相的一种从燃燃油车向这个这个电动汽车的补贴，然后也会类似加州一样，然后随着这个呃呃这个政策收的越来越紧，到最后燃油车的效率怎么高怎么高，你都必须得从这个市场上去买一些电动汽车的这个积分。然后由此就导致这个绝大多数的车就变成这样一个电动车的这样一个政策。当然，这个政策呃，其实正式实行呃，还在一个初级阶段，然后也会越来越严格。这个具体效果其实还要进一步去看，而且非常复杂。我们也不去简单在这个节目中深究这个政策。呃，我这里想说的是，你可以看到，就是中国的这个创新的这种气候标啊，创新政策。汽车的这二十年绿里程和这个光伏政策其实很一致，开始的时候都是小型市场，然后光伏有这个光伏上网的电价补贴，电电动汽车有购车补贴，然后再包括这个呃光伏有这种基础设施，因为有很多弃光的东西，然后会考虑到基础设施，然后电动汽车会有这种充电设施的这种政策。然后再到最后，呃，光伏挪向这个碳市场，然后去把电呃电的这个电力部门的这种煤电价格提高，然后去包括呃可再生能源配额制这种制度就颁补，让它平价上网，不再依靠补贴。电动汽车也一样，然后也走向这种双积分政策。所以看到这、呃、这一套政策，其实在，在呃气候变化技术的引进上，还是一个呃非常有效的一个过程，在很多基础上。
1: 对，少伟刚才提到这个双积分政策就很像我们提到这种呃可再生能源配额制，就是说这个呃电力公司也好，它卖出多少电，然后比如说卖出一部分电，必须有一些电是从，比如从可再生能源发来的。然后这个政策就有很多的讨论，然后它其实跟双积分政策有点像，就是很就很难讲这个政策究竟，比如说双积分政策对这个电动汽车的普及产生了多大的影响，就很大程度上是因为。因为你更改一条生产线，比如说这个这个这个公司本来是造这个造造汽油车的，然后你现在突然让它它它它改造这个这个电动汽车，它它需要一些时间来部署这个生产线，对吧？所以说，如果说我没有看到这个数据，啊，但是我可以想象，可能是这个双积分政策实施之后，然后发现很多车就开车企就开始生产这种。这种这种电动汽车，就很多很多很很可能，这并不是这个政策的的效果，而是说因为这个电动车这种所谓大势所趋也好啊，这成本下降也好，很可能他们这些车企在之前就有这种部署，但是可能，所以他这个基础设施可能已经在那儿了，但是他之前不不生产，是是因为是因为是是因为可能没有政策刺激，然后这个政策一来，可能就刺激他去进行生产。然后最后我就想说一点，就是我。就是比如说我们在讨论电力行业的时候，我们说要要这个去要叫这个低碳低碳化，然后我们就一定要比如说严格的控制煤电这么一个东西。然后大家经常讨论的是我们这个这个政策政策要给这个信号，对吧？要要要告诉这个煤电厂，就是说你因为这个煤电厂它它建了之后，它是希望比如说在那儿三十年是更长时间，它是希望收回这个成本。然后所以这个政策政策就要给它这个信号，说你可能。比如说，你今天建一个煤电厂，你可能前五年、十年没人管你，但是慢慢的，我们以后就要淘汰煤电，你可能后二十年就收回这个成本，然后那么这样，这个这个信号可能就会让一些潜在的投资者，他们就不会去投煤电项目，想不去投别的项目。我觉得其实，在电动车，我也想有这么一个问题，就是大家经常说，就是。买一个车，对吧？尤其在我们中国这个国情下，我们买一个车不是就跟我们买手机不一样。买手机可以一两年就换一个，但是买一个车，大家现在的想法还是说我们要开个呃七八年呀，甚至十年甚至更长的时间。所以其实它也是有点像这种这种这种电厂的这种 investment， 我觉得是我觉得有点像。所以比如说我看到就很多的。这个消费者会说，是他们，他们现在正在观望这个东西，对吧？就是他说，他觉得电动车以后会变得越来越好，那我何必现在买一个不好的呢？我觉得这个想法是我完全可以理解，而且我可能我自己可能也会这么想。但是另一方面，就像我们之前说过的那些，就是说，如果现在这个市场不蓬勃，对吧？那么就是他可能这个市场就没有一个再往前走的动力。你可能没有那么多学习呀，这个进步的机会，可能也我们也就等不到那个性能更好的车，所以当然这说别人都很容易说，要不你今天买一个性能一般的车，做个牺牲，然后给这个给电动车厂商一个练手的机会，呃，就咱所以我觉得可能我就做我想说这个也是一个，呃，就因为电动车是本身它当然它它没有没有发电厂那么那么大宗那么。那那么夸张，但是它 still 它是一个长期的这么一个决定。所以今天买车是个长期的决定，所以这一方面可能政策应该怎么把他们把它这方面考虑进来，嗯，才才是一个更完整的一个。对，所
0: 以必须得提供足够的补贴，吸引那些呃前期的这些人去买这个车，然后让这个产业技术发展。我觉得我们还要感谢这些、个、人，包括而且这这是可能是一个全世界的一个问题吧，我们。就像光伏，我们就感谢德国的这个呃上网电价政策，然后当然德国双反之后，我们国家我们国内的这个第一批使用太阳能的人，包括第一批用这个电动车的人，我觉得确确实实，一方面国家给了资金，很多人还是真有情怀的，我觉得呃做了很大贡献的技术发展史上
1: ，对。而且我现在又又又一想，这个其实情怀当然是一方面，对吧？很大时候就是因为这个，大家也是不一样的人，对吧？我们就说到了，现在现在电动车技术虽然不成熟，不是对每个人都适用。但是比如说，假设是一个，比如说一个有自己独立车库的人，对吧？然后他他又不喜欢出去玩，那么电动车对他来说就是 perfect。他现在还可以省钱，等等等等。所以其实有的时候就是社会上有不同的需求啊，电动车先满足一部分人的需求。然后这个产业发展起来，然后技术慢慢的进步，然后可以满足不同人需求，最后达到呃，这个我们最后希望它达到效果。我觉得这也是一个最起码我看上去一个挺光明的前景。我觉得
0: 前景是光，我觉得让我想到这个，嗯、呃，很多人会讲这个气候变化的这个转型是一场新的大跃进，当然这是一种贬义的想法，但实际上从这个就是就是。就是呃，我我大跃进本身可能是一种，就是社会发展的一个常态了、啊。重点是你用什么手段去发展它。就是看这二十年来这个电子技术的发展，然后包括社会变化，可能再往后看四十年，我觉得还是有很多意想不到的事情会发生，而且很多转型都是很非常快速的。
1: 好的，那我们这一期就到这里结束了。然后希望大家可以，嗯、在留言区多多留言，多多给我们提意见。欢
0: 迎大家关注、转发，谢谢大家，我们下期再见
1: ，拜拜。